0: Ríe, llora, juega, observa, expande,
1: contrae, mueve, aquieta, libera, contén,
0: expresa, escucha, recibe, ofrenda, visiona, recuerda. Explorando los opuestos y matices,
1: los colores y las formas,
0: los sonidos y sensaciones.
1: Cada mes dialogamos de diversos temas,
0: que se contradicen y se complementan,
1: aprendiendo a integrar nuestra diversidad.
0: Más allá de lo bueno y lo malo,
1: existe la experiencia,
0: única en cada momento.
1: Vivirlo es ser humano.
0: Somos Mayura y Mundala, dualidad, dualidad que danza. Aló querida familia, estamos aquí de regreso para compartir después de un ratote.
1: Uf, después de grandes aventuras a través del otro lado del mundo y reencontrándonos cuatro meses después para ahora sí darles esta entrega.
0: Y bueno, pues como estábamos aparentemente separados, eh, estuvimos eh, meditando, interiorizando, reflexionando, creo que junto con toda la humanidad en esta época, más...
1: Pues sí, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, a nosotros nos tocó vivirla de una manera muy peculiar. Yo del otro lado del mundo, en India, varado, después de toda una aventura de aeropuertos y aviones cancelados, movimientos de último minuto y muchas cosas inesperadas. Y por otro lado...
0: Aquí en casa, en medio del bosque... <risa> En, con esta preocupación que recibo, recibía constantemente del exterior hacia el, entre comillas, peligro de estar sola, o uy, qué valiente estar sola. Y bueno, todos los procesos internos y externos que esto conlleva.
1: Porque claro, al estar solo, sola, nos enfrentamos con otra perspectiva de vida cuando vivimos o somos pareja, ya que de repente nos toca observar qué es el mundo sin esa persona a mi lado, pero al mismo tiempo dentro de mi corazón. ¿Y cómo cambia eso cuando nos reencontramos?
0: Claro. Y bueno, pues justo este es el tema que les queremos compartir el día de hoy. ¿Cómo está.? aparente separación y la verdad es que pues no es como un evento especial como tal, no es la única, de hecho suele suceder que desde que nos conocemos nos eh, separamos, Carlos se va a viajar o yo me voy a viajar y quedamos un mes, dos meses, tres meses a distancia y cómo todo este proceso ahora acentuado en, con esta situación en nuestro planeta nos lleva a profundos aprendizajes desde lo que significa estar solo o sola más al mismo tiempo estar aún en una relación a distancia eh, prácticas de autoamor que han surgido a través de este proceso Prácticas de redescubrirnos, de permitirnos ser distintos, de permitirnos transformarnos en cada proceso.
1: Uf, cada aventura interior y exterior. Ok, ¿por dónde podríamos comenzar? Es cierto que como seres humanos y seres sociales necesitamos del contacto y yo creo que en este momento preciso en el que se saque este podcast, seguirá siendo un tema muy relevante, ya que estamos en esta nueva normalidad, donde la distancia se ha vuelto el tema del día y hasta algo que acompaña a cada reunión slash separación familiar. Entonces, ¿cómo esta distancia ha jugado un rol dentro de cada uno de nosotros? Y en nuestro caso, pues una distancia de muchos miles de kilómetros ahora requerimos todos en mayor o menor medida ya que cada quien necesita una yo diría que una cantidad distinta de contacto físico
0: sí sí totalmente wow tocaste un tema súper profundo y abarcante para mí mi cerebro se acaba de expandir hacia mil posibilidades distintas. Y bueno, enfocando esta experiencia, eh, para mí el aprendizaje más profundo acerca del contacto y del no tener este contacto son las prácticas de autoamor. Entonces, cosas tan sencillas como darme besos, sentir mis labios en mi piel, desde verme al espejo y decirme cosas lindas, animarme yo sola, hasta um, darme abrazos también yo, sentir esa calidez humana que a veces el cuerpo pide. Y desde lo más tangible y físico que puede ser eso hasta pues lo más profundo, por ejemplo, el cómo estar nutriendo mi mente, cómo estar encontrando esos espacios de silencio cuando quieren eh, abrumar las emociones, las sensaciones cómo nutrir mi cuerpo emocional, cómo permitirme a veces estar triste porque, porque no hay ese contacto y cómo, por otro lado, en momentos estar súper alegre de darme cuenta que me puedo brindar yo esa nutrición, ese sostén.
1: Mm, ¿Cómo nos podemos dar ese sostén? A mí me queda cada vez más claro que cada uno tiene una manera distinta de demostrarse a sí mismo o a sí misma el amor. Y yo lo entiendo, lo vivo diario contigo porque tú eres mucho más expresiva y como eso, al decirte cosas bonitas al espejo. Creo que lo he hecho una o dos veces como parte de un ejercicio, más no es algo que me nazca. No sé si sea falta automor que tal vez me toca todavía trabajar en eso, o simplemente tengo otra manera de demostrarme ese amor. Entonces, por lo menos para mí esa manera fue... Muy clara a través de una práctica diaria que hace mucho no me permitía, que me permitía ahora sí por fin dos meses, dos meses y medio hacer yoga diario y por otro lado todos los días caminar. Esas dos prácticas muy sencillas y a la vez ser muy consciente de mi alimentación en todo momento fue yo creo lo que me mantuvo enraizado en el presente y con una gratitud hacia mí mismo, que es algo que a veces olvido, como agradecerme por hacer eso por todos mis cuerpos, como, como si me desdoblara y pudiera ver desde afuera y decir, órale chido! Gracias por hacer esto. Y por otro lado, creo que me apoyó mucho el te seguir teniendo círculos de hombres a distancia, ya que escucharnos como hombres en esa vulnerabilidad y momento que cada uno estábamos viviendo y tocar temas desde lo más sencillo hasta lo más profundo simplemente da un espacio de escucha y de recepción que nos hace falta aún y cuando estamos rodeados de personas todo el tiempo. Wow,
0: qué mágico, me encanta. Y bueno, se me ocurre pensar que si acaso estás escuchando este podcast y no está cerca una pandemia <risa> nada más poner en contexto que ahorita estamos en esta etapa de nuestro planeta tierra y ahorita estamos en una especie de confinamiento, de cuarentena donde la idea en general es no salir de casa, no contactar, no abrazar bueno, y de ahí vamos a esa profundidad también de la falta de contacto, que no solo era porque estábamos lejos, sino la seguimos viviendo ahora que estamos juntos, más hacia otras personas y como todo ese aprendizaje que vivimos a través de nuestra relación, pues ahora nos está sosteniendo y apoyando. Y creo que otro de los temas que me gustaría tocar es eh, a lo mejor... Algo que solo puedo hablar por mí. No sé si a ti te pasaba en alguna forma. A ver, dime. Más es el hacerme historias en mi cabeza.
1: No, pues eso yo creo que todo el tiempo todo el mundo se las está haciendo. Claro. Vivimos de historias en la cabeza. Y para las historias de la cabeza. Y desde las historias de la cabeza.
0: Y es que me doy cuenta... Que una cosa es yo hacerme una historia emocional, o sea, más bien estar como reaccionando, como recordando ya sea un trauma, una herida emocional, que si la herida del abandono, que si la herida de la violencia, que si la herida de tal. Y yo de repente entrar en ese recuerdo, en esa emoción más aquí cuando estamos juntos en contacto, a veces de verdad que con un solo abrazo, una mirada, aterrizo en esta relación, aterrizo en este momento presente. Claro, sustentado sobre todo un trabajo laborioso de autoconocimiento y de constelaciones familiares y demás para comprender esta parte. Más, eh, sí si lograba darme cuenta que a la distancia era mucho, no sé si mucho, más si sí llegaba a ser más complejo, porque teníamos etapas de no hablar o simplemente que teníamos el horario completamente volteado y cuando me daba risa que cuando tú te estabas ya súper durmiendo, yo estaba con toda la energía y viceversa, eh, lo cual lo volvió muy interesante, más... Si estas historias o estas heridas eh, duraban más tiempo ahí, no era tan fácil para mí tocar esa, ese espacio tangible que es el sentirte, el verte, el tocarte, el sentir tu mirada y, de, y reconocer que tal vez lo que me estoy ideando en mi cabeza es solo una historia. A distancia llegó a ser más complejo.
1: Pues sí, yo creo que cada quien vive su, vive su propio cuento. Mi situación fue muy distinta porque yo sí estuve acompañado 24-7 con una amiga que tenemos muchos años de conocernos, de trabajar juntos. Ella fue maestra para mí en algunas cosas. Y bueno, después empezamos a trabajar y, y ha habido todo tipo de altibajos en esa relación muy interesante. Y lo curioso era que tenía ese espejo todo el día, todos los días, enfrente de mí, en un cuartito de 4x4, que, que cuando se lo platico a las personas, de que, wow, de verdad estuvieron ahí tanto tiempo, pues sí, y con un calorón, y con mosquitos, y todo el show, ¿no? Comiendo solamente dos veces al día, porque eso es lo que nos daba. Y bueno, el punto es que cada quien nos ha tocado, y eso yo creo que lo, lo he visto varias veces que lo han publicado, a cada quien le toca vivir esta circunstancia de manera distinta para su propio crecimiento y entendimiento. Y aunque para mí nunca lo reflejé de vuelta a mi historia familiar o de que esto sucedía con mi mamá o con mi papá, sí me daba cuenta porque no había nada más que hacer que darme cuenta. Entonces me daba cuenta de reacciones, de emociones, de lo que sentía cuando ella decía algo, de la manera en que yo le respondía, los pensamientos que me pasaban acerca de, pues eso, estar... Eh, no poder tener un momento a privacidad y por lo tanto para mí aún más difícil tener una práctica de autoamor, porque si hasta hablarme frente al espejo solo tal vez a veces es raro que lo podría hacer, pero hacerlo en frente de alguien con cual tienes una <risa> historia tan larga y compleja y al mismo tiempo pues ahora vete el contacto físico y no, pues se vuelve muy, muy compleja la cosa.
0: Y ahí dijiste algo clave, darse cuenta. Uh -huh. Que justo eso es lo que podríamos llamar las tomas de conciencia, darnos cuenta. Sí. Eh, que justo eh, viene una frase de una rolita que nos encanta para compartir en nuestras ceremonias, que es la del abismo de Alonso del Río, que está resuena y resuene constantemente en mí. Ya no hay bueno ni malo, solo nos queda la conciencia. Justo eso, esos momentos donde nos damos cuenta que se nos está haciendo difícil eh, hablarnos al espejo, que se nos está haciendo difícil no tener un contacto íntimo, que se nos está haciendo eh, fácil estar separados, porque también en momentos creo que nos podíamos percatar de eso y pues nos gusta tener esta perspectiva que es bastante tántrica justo eso, el soltar que la mente vaya directo a ese juicio entonces me pasaba por ejemplo que como ya llevo práctica eh, estando sola, viviendo sola Estando conmigo misma, más bien, que es lo que me hace más sentido decir. Pues cuando em nos empezamos a dar cuenta que se iba alargando tus vuelos y que se iba alargando tu regreso. Había en realidad muchos momentos, la mayoría del tiempo debo de confesar, que me sentía súper estable um, súper llena de mí no sentía que me hiciera falta nada no sentía que me hiciera falta algo externo es más ni siquiera sentía que te extrañaba en momentos y eso de extrañar a mí me encanta porque extrañar viene de extraño entonces cuando a mí me dicen te extraño me pregunto, ¿y por qué ahora me sientes extraña? <ríe> si sí, aquí estoy. A lo mejor no hemos hablado en tres, en cinco días, en diez, o a lo mejor estás lejos, mas aquí estoy. Entonces, para mí el decir, no te extrañe es más bien el darnos cuenta que jamás fuiste extraño para mí. Que te seguía sintiendo, así como tú dijiste, en el corazón, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestra intención de seguir estando presentes el uno para el otro, a conforme cada uno llevaba también su superproceso individual. Y el darme cuenta que me podía sentir muy bien también, podría llegar a generarme en algún momento culpa o preguntarme ahí en los... En el inconsciente que lograba ser consciente, el, oye, ¿y esto está mal? <risa> Porque luego me topaba con este feedback externo. Por ejemplo, ¡ay, pobrecita que está sola! Y yo así, wow No resueno ni con el pobrecita,
1: <risa> <risa> <risa>
0: ni con el está sola. Y bueno, pues eso me llevaba a esa pregunta en el interior. Estuvo muy interesante ese proceso.
1: Yo creo que sí. Más, era, era es, es interesante porque para mí fue algo hasta contrario, ya que aunque no estaba contigo, nunca estuve solo. Y más bien buscaba esa soledad muchas veces, sobre todo la gran suerte que tuve de tener la playa al lado y poder caminar todas las tardes por la playa. Cada atardecer fue un gran regalo. Yo creo que fue un sostén, un... como rayo de esperanza, lo podría decir. Y bueno, esos eran los momentos en los que me permitía alejarme de esta amiga, aunque había días que era bonito conectar fuera del cuarto, donde estábamos atrapados todo el día. Y... Tener esa amplitud de visión y ese sentirme lleno por estar envuelto de toda esa magnificencia. Ya que pues nadie habla en la playa tampoco. Había uno que otro conocido, pero eran las mismas conversaciones. ¿Qué onda con los vuelos? ¿Ya sé los vuelos? Nadie puede salir y no hay visas y no sé qué. Entonces, bueno, tener un silencio eh, y más que un silencio, una distancia... Eh, que es sorprendente dadas las circunstancias, era muy valorado y me permitía observarme solamente a mí, sin, sin ningún otro, eh, pues digamos, como afectación externa o, o, o circunstancia que en ese momento no fuera el presente del viento y del atarecer y del agua del, del mar. Entonces valoraba mucho yo la, la soledad, y al mismo tiempo había momentos donde, y me sucede cada que viajo, que veo cosas hermosas y digo, wow, me gustaría poder compartir esto con ella, me gustaría poder que ella lo viviera, o simplemente volver a lo mismo, a lo que hablábamos, al contacto físico y poder como estar eh, gozando, compartiendo un momento, que yo creo que es lo más valioso como seres humanos compartir momentos porque los es muy gratificante poder tener un, un, un momento que dices ¡Wow! ¡Qué bonito fue eso! Más es todavía más bonito si lo compartimos porque hasta lo podemos recordar en conjunto. Y yo creo que los recuerdos que se nutren eh, tienen un valor muy profundo en, el, en las conexiones humanas que creamos y hasta en los surcos neuronales que se van desarrollando de gratitud y de, de, sí, de felicidad. Me recuerda a la, a la meditación que hicimos la semana pasada con una amiga, que era eh, retomar un momento de la vida donde hayamos sentido mucha gratitud. Y, y digo, wow, claro, es que esos momentos crean un surco en, nuestro, en nuestra mente de gratitud y el poderlos recordar, como esas historias que se siguen contando a veces abuelos, bueno, no abuelos, gente de 80, 90 años, y recuerdos aquel momento donde íbamos. Y es como un recuerdo que, claro, yo tengo esos recuerdos con amigos, y cada que los recordábamos pues, wow, revivir eso, y, y se viene una sensación de, de gratitud, y qué bonito poder compartir as, esas historias con alguien. Y más cuando es alguien que amas y que sabes que puedes... Eh, Disfrutar de igual manera o auto o exponenciar esos momentos. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo con eso. Y esto que mencionas de la bendición que, es, que fue estar cerca de la playa, como aquí en nuestra casa, estoy en el bosque, y es parte de lo que comparto cuando me dicen que estoy sola, eh, que no me resuena eso de estar sola, que me siento acompañada por la naturaleza, porque nutre profundamente, es una gran estabilizadora emocional, <ríe> una gran un gran apoyo para descargar emociones densas, para reconectar con los ciclos, para aceptar más a profundidad la muerte, la muerte y la vida como parte de un mismo organismo que está en constante movimiento, que es dinámico, que está siempre cambiando. El permitir ver cómo cada día hay un nuevo color, hay una nueva forma, hay una nueva flor, hay un nuevo aroma, hay una nueva nube. Todo eso me aterriza bastante en el sentido que me lleva a la presencia. Entonces, cuando yo me hacía estas historias desde mis traumas emocionales, o claro, momentos en los que sí extrañaba ese contacto físico, claro que sí, o ese compartir de momentos bellos, mágicos, el sentirme abrazada por la naturaleza, y de alguna forma, pues es también la que me lleva a sentirnos que estamos unidos, porque aunque parezca que estamos, bueno, estamos, estábamos a muchos kilómetros... Pues estamos dentro de la misma tierra. Estamos conectados por las aguas subterráneas. Y que también son nuestros flujos emocionales.
1: Ay,
0: me inspiran los suspiros. A hablar uh -huh. de la naturaleza.
1: Hablando de naturaleza, hubo unos momentos así como de veintes. Pues eh, el amanecer acá en México era el atardecer allá en India. Entonces uh -huh. había momentos donde veía el sol caer en el horizonte y decía, ¡wow! hay gente que está viendo eso de su vida. <risa> o sea, de que va para arriba el uh -huh. sol. Yo lo estoy viendo de bajada, pero hay gente que lo está viendo de igual manera en el horizonte, pero va de su vida. Y ¡wow! Y, qué, qué interesante. O sea, qué, qué perspectiva como me, me, me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el mundo y del fenómeno que es esta distancia y tiempo, que si lo pensamos bien, Einstein lo dijo de una manera muy interesante en su relatividad, pero bueno, poniéndole en términos prácticos, cómo el tiempo puede pasar muy rápido, muy lento, que para mí allá creo que relativamente pasó lento el tiempo, aunque había días que empezaban y terminaban en un abrir y cerrar de ojos. Y a la vez, el espacio, como a veces tener un espacio tan grande nos podemos sentir atrapados, y en un espacio tan espacio, tan pequeño, podemos sentirnos tan abarcantes y con una libertad tal que el espacio físico cesa de existir. Y creo que mucha gente le ha tocado vivir esa experiencia, o así espero yo que hayan encontrado también sus alas para volar aún y cuando se encuentran encerrados, encerradas. Uf,
0: sí. sí, 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 como parte de nuestro rezo, de nuestras intenciones. Me encanta compartir este aprendizaje que se acabó de asentar a través de los estudios y el compartir las enseñanzas del Reiki. Hay un símbolo en Reiki donde el cual nos invita a trascender el tiempo y la distancia. Este es un símbolo entonces que nos permite dar sesiones a distancia pones el símbolo y no nada más eso, sino que tú puedes intencionar que la sesión de Reiki le llegue a la persona a otra hora o hasta dejarlo súper expansivo y decir que le llegue a la persona en el momento indicado. O sea, esto quiere decir que yo puedo hacer ahorita una sesión de Reiki a distancia para alguien y ese Reiki le puede llegar a la persona en 20 años o puede ir a su pasado, cuando esa persona tenía tres. Así de expansivo es ese aprendizaje y ese símbolo. Y me encanta porque llevo aplicándolo contigo, mi amor, desde que nos conocimos, que justo así nos conocimos. Nos conocimos... A ver. Nos enamoramos. No sé si a primera vista, pero fue un trabajo continuo y constante.
1: Pues de que hubo atracción, hubo atracción.
0: Atracción a primera vista, dejémoslo así. Y a los no sé cuántos meses, poquitos, tres meses, seis meses, yo me fui a vivir a otro lado y estuvimos conociéndonos a distancia. Lo cual pues desde el principio ya nos estaban entrenando para lo que venía. Creo que fue nuestra primera gran prueba. Y desde ahí yo me acuerdo que en momentos y aparte como era esta onda del enamoramiento y las expectativas a full. Porque como apenas te estaba conociendo y aparte a distancia, pues yo acá tenía... Me, toda mi fantasía de lo que tú podías ser o eras o podías brindarme o todo lo que íbamos a hacer como pareja y todas estas, volvemos a las historias.
1: a las novelas, sí. <ríe> sí.
0: A todas las historias que le gusta hacerse solamente la mente, todas R las fantasías. Grabamos
1: la película antes de tener el guión.
0: <ríe> bueno, yo ya tenía como tres o cuatro películas distintas a escoger para divertirme en mi mente. Y en esos, aquellos momentos donde te anhelaba yo hacía un ejercicio y la verdad es que llegaba muy intuitivamente que yo te empezaba a sentir cuando yo me acostaba en mi cama. Y te sentía al lado y yo sentía que hasta podía tocar tu mano. Y eso, sen, esa sensación siento que fue la que nos fue invocando <ríe> a manifestarnos tangibles. Y bueno, pues me queda como práctica, porque ahora también que estabas allá y regresando a esos momentos donde anhelaba de nuevo tu calidez, tus labios, tu sensación, tu campo energético, tu sonrisa, uh -huh. <ríe> um, pues hacía lo mismo y me era bastante sencillo. Eh, acostarme y sentirte aparte ahorita más porque esta cama siempre la hemos compartido desde que llegó a nosotros y te sentía sentía tu cuerpo sentía tu presencia y eso justo es parte de, las, de los ejercicios o de la inteligencia le podría llamar que me lleva al soltar el extrañar. Porque aquí estabas conmigo todas las noches, aunque para ti eran mañanas. <risa>
1: y ahí es donde se une el futuro y el pasado. La perspectiva de que este día acaba, ¿no? Este día empieza, este día ya fue, ¿no? Este día será. Entonces, eso me remonta también a la sensación de, de volviendo a lo mismo, que si... Que si el tiempo existe o no, que si el espacio existe o no, y que si la relatividad de cada uno y que si estamos cerca, aunque estemos lejos. Y desde un punto de vista de la conciencia, me hace sentir entonces que el pasado que nosotros podemos vivir al remontarnos a una emoción, digamos, que surgió en algún momento de nuestra vida, como eso que mencionaba, siente la gratitud de algún momento de tu vida, siente tal vez la tristeza, el enojo, la angustia, el enamoramiento. Y wow, ¿estamos volviendo al pasado o estamos trayendo el pasado al presente? Porque si la mente o el, la conciencia solo existe en el presente, o el presente es lo único que existe y esa es la atemporalidad del tiempo, entonces realmente estamos trayendo algo que podríamos denominar pasado a este presente. Más bueno, más allá de ello es cómo podemos traer aquello que fue o creemos que será y hacerlo presente aquí. Y yo creo que esa es como la base para el, en la cual muchos desarrollaron su capacidad de tener esperanza y a la vez la capacidad de dar gracias por algo que tal vez no está en este momento aquí pero el momento en el que lo agradecemos se siente como si así lo fuera. Creo que esa recordar, como cierro los ojos y siento que estás al lado, no sé si sea recordar o traer del pasado una sensación que ya he sentido o la estoy creando en este momento y por lo tanto se hará realidad en algún momento o ya se está haciendo realidad y no existe otra realidad más que esta que percibo y que estoy creando con ese mismo campo de conciencia.
0: Me encantan todas las posibilidades. Por un momento ahí me pareció un trabalenguas. Lo trabalenguas slash poema. ¿La vida es un trabalenguas? Podría ser un título de un próximo podcast. Y... Me gustaría llevarnos ahora al momento donde nos reencontramos. Es para mí un mix de sensaciones y de emociones tantas que en algún momento pude poner en palabras las sensaciones que es cuando nos abrazamos. Sentía todo ese espacio de que cada quien llevaba meses viviendo experiencias en su individualidad, que nos habíamos transformado tanto, que ya era estar abrazando en realidad a un ser distinto, a un ser nuevo, y que aparte había muchos procesos emocionales pasando dentro de mí, de duda, de desconfianza, de um, es miles de expectativas que se seguían y se siguen cayendo todos los días, si me pongo atenta. Y al mismo tiempo era una contradicción interna bien fuerte, porque el abrazarte y sentir tu campo de nuevo era algo tan cozy, tan cálido, tan familiar, uh -huh. tan... Así, esta es otra rola de nuestros cuerpos se reconocen. <risa> <risa> Casi nada famosa, más <risa> por ahí. Y sí, definitivamente, nuestros cuerpos se reconocen, más había que todavía hacer un ajuste en nuestros cuerpos emocionales, tal vez en nuestros cuerpos mentales, que pudiera ser el mismo cuerpo por ahí, desde ciertas perspectivas, filosofías. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo fue para ti este momento?
1: Sí, para mí fue un un tanto extraño porque es la primera vez en tantas salidas y llegadas, viajes que comienzan y terminan. Que sentí eso, como tú dices, una familiaridad tal en el cuerpo como esto es conocido, esto lo reconozco y esto ya siento que no han pasado ni uh -huh. dos días desde la última vez que nos abrazamos. Uh -huh. Y por otro lado, el campo mental yo creo que ya estaba muy, no muy habituado, pero ya estaba anticipando mucho porque también estábamos hablando muy seguido los últimos días, uh -huh. cosa que no había sucedido anteriormente. Uh -huh y que me extraña porque yo soy de los que no suelen conversar por mucho tiempo a distancia y hice consciente de eso. Por un lado me atrajo más hablar a distancia y por otro lado lo busqué como una manera de mantener esa, esa conexión. Yo creo que para mí donde, donde tomó tiempo, si así lo puedo decir, es como en el campo magnético o emocional. Como, bueno, y ahora... ¿cómo se supone que me debo de sentir? <risa> de que sí, gratitud y tal. Pues sí, sí sentía gratitud y tal. Más, ok, igual y no sé qué esperaba o no esperaba nada. Y simplemente fue como que ya, ya estoy aquí y ok.
0: ¿Qué sigue? Me encanta. <risa> Masculino y femenino en acción. Sí. Sí. Me encanta porque para mí también fue un ejercicio. Es parte de lo que yo nos, nos digo que es nuestra, una de nuestras esencias sagitarianas. Que me gusta a mí, los horóscopos de repente. Y es esta esencia muy libre. Mm, le podríamos llamar desapegada, le podríamos llamar independiente, también muy viajera. Y siento que siempre ha habido una comprensión o un entendimiento de que nos encanta viajar, un desapego de, ok, dale, vete a viajar, ve a hacer lo que requieras hacer y, y ya está. <risa> Más en este ejercicio, claro, pude ver cómo los dos nos dimos cuenta que no estaba siendo tan nutritivo en esta ocasión ese desapego que aunado al proceso como humanidad y como planeta tierra que era y es todavía bastante intenso y profundo pues fue un llamado de atención para mí el estar buscando y encontrando formas distintas de estar conectados por una parte era eso, visualizarte y más bien sentirte eh, cerca de mí, aunque estabas lejos. Y por otro lado, darnos el espacio de platicar más. Y de hacer videollamada, que eso fue algo súper nuevo para nosotros. Que luego nos da risa que vemos amigas y amigos, igual en relación de pareja, que cuando están a distancia pueden estar haciendo videollamada casi que todo el día. Y a nosotros, para nosotros era algo súper nuevo: algo como que ya, un, ya mandé un voice note hoy, chido, ya está. Y con eso podíamos estar satisfechos todo el día.
1: Claro, sí, creo que no tenemos tanto eso de mira esta siguiente comida que me voy a meter a la boca y mira esto palabra que acabo de leer y mira esto que o oh, no sé de qué tanto platican Hay gente que está pegada en el teléfono <risa> ocho horas al día. <risa> Como, bueno, ¿y en qué momento estás nomás experimentando la vida y no hablándola?
0: Estar en el momento presente.
1: Algo así, digo, y al mismo tiempo cada, volvemos a lo mismo, cada quien tiene su manera de sentirse reconocido, amado, en contacto. Y, bueno, volviendo a esto del regreso, como el, el, para mí lo más valioso. Creo que fue ese entrenamiento de estar tanto tiempo con alguien con quien no tengo una relación así. Entonces cuando vi todas esas reacciones y esos impulsos y esos ciclos o patrones que solía responder con esta persona, al estar de nuevo en pareja me empecé a dar cuenta que había ciertos patrones o ciclos que ya no estaba repitiendo porque fue como pues entrenarme en esa otra persona y situación. Y yo creo que también, y eso sucede yo creo a todo el mundo, que cuando vives algo que te saca de tu zona de confort, cuando regresas a la zona de confort, es más difícil que algo te incomode. Porque ya sabes lo que es estar en la zona incómoda sin incomodarte o aprender a vivir en un rato en la zona incómoda. Entonces la comodidad... Eh, se Men vuelve menos frágil, por así decir. Es más difícil que te sientas sacado de onda cuando algo eh, aparenta ir en contra de lo que tú crees como cómodo o correcto o, eh, un... o placentero, por así decir, como una conversación, eh, una acción que eh, tu pareja realice o otra persona en tu familia realice, de repente, pues ya no es tan importante o tan grave o tan tr trascendental. Porque hay cosas mucho más importantes que valorar mm. y tomar en cuenta. Antes de decir, ah, esto está mal, o ¿por qué me dijo mm. eso? Etcétera, etcétera.
0: wow ¡Qué poderoso! Y se siente una sensación de ligereza, de mm. libertad. Con esos comentarios. Recordándonos una y otra vez la importancia de comunicar y de escuchar. Porque justo en eso que mencionas, que cada quien tiene su forma de relacionarse y especifiquemos en este momento en pareja, y vemos cómo entonces alguien puede estar en videollamada ocho horas al día y nosotros con un voice note de siete minutos, bueno, pongámoslo un poquito largo, ya podemos sentir que estamos en comunicación. Y entonces eso sucede dentro de esta relación de dos personas. O sea que tú muestras tu amor y requieres... Cosas distintas a mí. Tienes traumas emocionales tal vez distintos y similares a mí. Eh, recuerdos. Y qué interesante porque entonces a veces... A lo mejor pues yo aquí en la cama y que yo te estoy sintiendo y siento tu calor y ya. Y según yo, pues ya estás aquí conmigo, ¿no? Y qué tal si tú en ese momento para nada estás tú visualizando eso y tú lo que más extrañas es el contacto eh, o cositas como, ah, bueno, pues igual y ya hablamos, ¿no? Oye, no, espérame, es que yo requiero verte. Son cosas que siento que también fue muy valioso. Estarnos escuchando y estar, por una parte, escuchar lo que cada uno y, y una requiere y por otro lado eh, ver cómo eso resuena en nosotros porque pues tampoco se trata de estar complaciendo al otro, ¿verdad? Se trata de escuchar, creo yo, por lo menos aquí va mi aprendizaje. Se trata de escuchar y de ver cómo integrar eso, claro, en un profundo amor y en una intención de seguir nutriendo esta relación. Más hay formas que simplemente no nos son naturales. ¿no? Entonces, si yo de repente, oye, oh, es que yo requiero que esto y esto, más para ti no es natural, para ti va a ser algo forzado, es algo que no te nace, pues tampoco va por ahí. O también a lo mejor es un reto, una oportunidad para que te descubras distinto, para que explores esa forma y veas si te funciona, si te sirve. Y lo digo en tú, más consciente todo el tiempo de estármelo diciendo también a mí. Porque a veces el decir o el pensar, no, es que esa forma no me va, o yo no soy así, o yo no, a mí no me gusta demostrar el amor así, eso a mí yo no estoy acostumbrada, a mí no me lo enseñaron en mi casa, mis papás, no sé, no sé, decían todo el día te amo, no se sé, daban este tipo de abrazos, yo qué sé, pues también ahí más bien no es tanto que no vaya con tu personalidad o con nuestra personalidad, sino que estamos limitándonos en justo pues regresando a esa zona de confort donde nos vamos a lo conocido, a lo que ya sé hacer. Y entonces cuando viene esta propuesta... Y aparte es, va junto con pegado con motivación porque pues creo que los dos de si de algo. Podemos estar seguros constantemente es que nos encanta estar conscientes de que estamos nutriendo nuestra relación. Estamos, creo que en los dos veo esta fuerza de decir, a ver, estoy dando todo lo que puedo este, en esta relación. No, ok, ¿qué más puedo hacer? Y creo que esa disposición a abrirse a lo nuevo, a cambiar, a intentar otras formas de dar y recibir amor, es profundamente transformador. Y tal vez pudiera comenzar aquí dentro de nosotros en pareja y expandirse hacia todas nuestras relaciones, eh, o al revés, por ejemplo, tu aprendizaje en esta situación comenzó con esta amiga, esta famosa amiga, <ríe> a ver si nos escucha y se identifica. <ríe> este, o bueno, puede empezar ahí con una amiga y seguir ese trabajo. En relación de pareja, lo cual pues nos encanta compartir también esta perspectiva expansiva que creo que es una idea que nos resuena en lo profundo de nuestro ser. El Cada aprendizaje en pareja es aplicable, claro, con sus modificaciones a todas nuestras relaciones.
1: Uf, claro. Yo creo que si logramos, como que mucha gente me comenta que, ah, pues es, es que es más fácil amar a mi pareja que amar a una persona desconocida. Más yo creo que si logramos amar a aquella persona que nos está reflejando todo el tiempo lo más bello y lo más oscuro de nosotros, pues nos estamos abriendo a amar en todo el espectro de la experiencia humana. Eh, porque bueno, cada quien tiene su historia más yo creo que quien vive en pareja sabe que la pareja es ese gran reflejo de la gran belleza y a la vez <risa> las cosas más profundas y los patrones más oscuros aplastados y Densos. Eh, rechazados que tenemos de nosotros mismos de nosotras mismas y yo creo que un tema que una frase que dijiste de estamos dando todo es un tema para abarcar en otro podcast.
0: <risa> Me parece perfecto. También lo de expandirnos en amor también hacia todas nuestras relaciones. No recuerdo con qué palabras lo pusiste, más justo pensé este es un súper tema para otro podcast. Así que creo que vamos cerrando este segundo capítulo. Con mucha alegría y mucho entusiasmo de compartirnos que también es un proceso de autoconocimiento y de confianza el permitirnos compartir con ustedes estos procesos que vivimos en la intimidad. Hemos de confesar que de repente nos da algo de resistencia, algo de miedo. Son cosas que de repente queremos dejar aquí guardadas dentro de este campo que estamos co-creando y que estamos cuidando con tanto detalle. Más en el fondo creo y tal vez creemos valioso el compartirlo. ¿Por qué y para qué se lo dejamos a ustedes de tarea? <risa> Más nos gustaría que sientan cómo esto surge del corazón, surge de este espacio íntimo que estamos nutriendo y que va de aquí adentro hacia afuera con intención de aprender como humanidad acerca del amor aquí nosotros dos viviéndolo como pareja y llevándolo en reflexión a todo lo demás Ay, gracias gracias por compartir
1: cómo ves que integramos esto en una pequeña práctica
0: me encanta Donde sea que estés escuchando este podcast, sea en tu carro manejando, sea en tu espacio de meditación con tus ojos cerrados, acostado, ya durmiéndote, <risa> donde sea y como sea que estés escuchando este podcast, te invito a visualizar y a sentir este sencillo ejercicio que es parte de las meditaciones tántricas que compartimos y que viene como intención o con intención de resignificar esta idea de sentirnos solos o solas. Me encanta y creo que estaré y seguiré compartiendo la idea que no es mía que por ahí leí en alguna parte de este viaje cósmico que es la soledad no es estar sin nadie más la soledad es estar llena lleno de una misma y esto es un aprendizaje que me llegó en forma de sensación y que pude encarnar en mi cuerpo y que sigo encarnando y que cada que me llega este recuerdo ancestral de abuelas, de tías, de tíos, de bisabuelos, de estar solos y solas y pues. Por ello, sentirse en depresión, sentirse sin esperanza, sentirse desamparadas. Doy gracias al universo y a la tierra amada que me ha brindado esta enseñanza. Y si puedes cerrar tus ojos, ciérralos. Si no, manténlos abiertos y simplemente esté consciente de tu respiración. Cada que inhalas, estás recibiendo energía vital desde cada uno de tus poros, desde toda tu piel. Y cada que exhalas, ten la sensación de estarte aligerando, de estar desapegándote del exceso de pensamientos del exceso de planes a futuro, del exceso de recuerdos. Con cada respiración nos vamos permitiendo estar aquí y ahora, en este cuerpo, en este tiempo, en este espacio, respirando. Te invito a que sientas cómo comienzas a habitar tu cuerpo físico. Ten la noción de que cada que con tu mente te vas al pasado o al futuro estás dejando de estar en este cuerpo estás dejando de encarnar tu cuerpo así que con estas respiraciones pacientes y presentes permítete encarnar por completo tu cuerpo sentir desde cada uno de los dedos de tus pies que estás aquí que estás en tu cuerpo cada uno de los dedos de tus pies y si se te facilita esta sensación al moverlos, al activarlos hazlo, apóyate y te encarnas Sintiendo hasta cada uno de tus cabellos. Si tienes cabellos en tu cabeza. Si no, hasta cada una de tus pestañas. Y seguimos respirando. Y con cada inhalación sentimos que nos estamos dando la bienvenida que esta parte de nuestro campo que se va hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo más hacia un lado que hacia el otro en este instante con tu inhalación entras en tu cuerpo físico desde cada uno de tus cabellos hasta cada uno de los dedos de tus pies te sientes aquí adentro. Sientes toda tu piel. ¿Qué temperatura está percibiendo tu piel? ¿Qué texturas está tocando? La están tocando. ¿Qué aromas llegan a ti en este momento? ¿Qué sonidos están a tu alrededor? ¿Qué sonidos están en tu interior? ¿Qué sabor? hay en tu boca? ¿Qué están enfocando tus ojos, sea que estén abiertos hacia afuera o sea que estén abiertos hacia adentro? Respiraciones. permite que todas estas sensaciones sean sin reprimir ninguna, sin rechazarlas, sin querer más de alguna de ellas, sin juzgarlas como buenas o como malas. En este momento, con cada respiración, Todas las sensaciones pueden ser, pueden estar. Deja que las sensaciones simplemente sean información acerca de lo que tu cuerpo está percibiendo dentro y fuera y aquí totalmente presente encarnando cada rincón de tu cuerpo físico permítete sentir también tu campo energético, tu aura, este cuerpo sutil que va más allá de tu piel. Algunes le llamarán un huevo energético. La sensación es que te expandes hacia todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo y a los lados. Y ese sigue siendo tu ser. Y también habitas por completo este espacio sutil. Si acaso es la primera vez que escuchas estos términos, invita a tu mente a no hacerlo racional. Invita a tu mente a ceder su control al cuerpo. Por este instante no queremos entender la teoría, queremos simplemente sentir cómo habitamos todo lo que somos con cada respiración. Aquí presentes, aquí conmigo. Contigo, aquí. Siente cómo te llenas de tu esencia. quedar gozando de esta sensación porque no hay que salir del estado de estar presentes más bien desde nuestra perspectiva la labor es seguir tomando conciencia a cada minuto de que estamos aquí en este cuerpo habitándolo por completo cada rincón y desde esta presencia es desde la que te invitamos a hablar a actuar a escuchar a sentir a compartir desde tu presencia plena gracias familia por compartir en este espacio
1: nos estaremos escuchando de nuevo prontamente. Que tengas muy bonito día, muy bonita tarde. No olvides seguirnos. Y si te gusta el contenido, compartirlo claramente con la gente que amas. Y también los que no, para que haya esa dualidad que tanto nos encanta manejar.
0: Y bueno, eh, tenemos un nuevo nombre. Ahora somos Intúa. Intua. Encuéntranos en las redes con este nombre y sobre todo para que sigamos compartiendo a través de las meditaciones, de la sonoterapia, de la danza, del cacao, del tantra, reiki, tantas herramientas por compartir.
1: Estamos interconectados.